Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 11 выпуск 9 сезона подкаста «Робот». С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первые новости, это как часто бывают релизы, но тут в основном интересный pull request, который пока что еще не принят в Rails, но его, получается, привнесли нам разработчики Hey. Напоминаю, Hey — это еще один проект, который разрабатывается командой Basecamp. Ну, то есть не Basecamp, а людей, которые стоят за Basecamp, и у них еще есть вот новый проект, который называется Hey.com. Это такой себе e-mail client. Он платный, на всякий случай. И он веб. Ну, там есть мобильные приложения. Там как раз внутри используются эти все подходы. Turbo, Hotwire. И получается, оттуда как раз пришел pull request, потому чтобы добавить в Rails encryption attributes в модельке. Что это такое? Это то, что теперь в ActiveRecord можно будет указать, что это или другое поле фиуды содержит encrypted данные и получается указать, какой тип encryption, как его encryptить, декриптить. То есть получается то, что до этого приходилось использовать внешние библиотеки, для которых надо было подключать, чтобы они работали, получается, с ActiveRecord, они могли быть как внешние, как и специально привязаны к Active Record, то теперь получается в Rails это может быть встроено по умолчанию. При этом, что сразу удобно, это то, что механизм будет не только содержать в себе encryption, decryption данных текстовых, но также поддерживать ignore case, поддерживать deterministic вид encryption. Это имеется в виду, что по умолчанию, например, в хороших encryption-алгоритмах на одну и ту же строчку вы все получите разный результат. Но иногда вам надо, чтобы результат был заведомо один и тот же, то есть вы кодируете одну строчку и получаете на выходе такой же результат, если бы вы кодировали ее еще раз. Это называется deterministic. В таком случае ну, определенные алгоритмы позволяют это делать. Также, получается, вам можно будет вообще указать свой полностью кастомный адаптер, через который вы будете encrypted, декриптить данные, поддержка компрессии и поддержка фикстур. То есть, получается, все это добавляется в этом по реквесте, поэтому там достаточно бурно идет обсуждение. Если вас это интересует, вы хотите увидеть, как это все работает, возможно, у вас есть какие-то свои предложения, то подключайтесь, пишите, читайте. Но получается, вот, возможно, в следующем, я думаю, в следующем Rails 7 уже будет поддержка именно encryption филдов из коробки. И для этого не придется придумывать, ну, использовать такие вещи, как Ether Encrypted, Symmetric Encryption, там, Logbox, вот подобные. То есть, гема хватает, кстати. Например, я использую Symmetric Encryption, кто-то использует Logbox в проектах, кто-то использует вообще Vault Rails. То есть, их много-много-много. Я думаю, многие из них... В крайне, ну, то есть не то, что умрут, просто смогут себе добавить поддержку себя как кастомный инкриптор, который можно будет подключать теперь вот в Rails как фичу. И вот как-то так. Следующая новость — это с боги GitHub. 
рассказали о том, как они пофиксили, нашли и пофиксили э, редкую race condition в session хендлинге. В чем основная проблема была, заключалась в том, что у них были моменты, когда некоторый юзер, когда логинился, попадал не в свой аккаунт. То есть он как бы, представьте, вы логинитесь, попадаете в чужой аккаунт. Что хорошо, что юзер сразу же вылогинился и написал, что вот такая проблема произошла. И GitHub активировал, у них есть специальная процедура, как получается изучать и что-то делать по поводу этого. То есть они пошли проверять сначала инфраструктуру, что они поменяли, дальше они пошли смотреть, что там с кодом происходило, что они меняли в последнее время. Дальше начали изучать ThreadSafe, Safety. Они, кстати, используют до сих пор Unicorn. Я, кстати, думал, что они перешли уже на что-нибудь типа Falcon или Puma, но все еще старый добрый Unicorn. И получается... Они нашли именно проблему в REC HTTP сервере, который там в Юникорне под капотом, который, получается, использовал объект ENV, то есть есть такой объект Environment, который, получается, реиспользовался между запросами. То есть, получается, вместо того, чтобы авоцировать каждый раз новый объект, то между запросами то он просто реиспользовался каждый раз и это производило в особо вот таких системах, которые высоко нагружены, в редких случаях таким race condition, что один юзер мог, получается, получить, скажем так, environment переменный вот эту информацию из другого процесса, который видоизменяет эту переменную. Получается, они тут нарисовали схемку, если вам более интересно, как это все происходит. То есть, получается, как каждый тред у них хендлит данные. Именно тред, именно внутри, я так понял, еще есть вот request handling треды и background треды внутри. На удивление, вот это все такое есть в Юникорне. То есть, там есть какие-то свои внутренние еще под треды, main треды. И получается, они начали вот это все изучать и действительно нашли эту проблему. Самое интересное, что они ее пофиксили и также законтрибутили в Unicorn, в Upstream. Поэтому вот на текущий момент вышла шестая версия Unicorn, которая как раз она не ресайклит REC Environment, она на каждый запрос авоцирует новый ENV. Что, понятное дело, это по 3Safety хорошо, но это немножко небольшой performance regression, особенно для легких рек-приложений. И получается некоторые манки патчинг системы, которые, возможно, использовали то, что env реиспользуется, уже могут не работать. Вот. Но зато теперь рек-хиджак, он получается невозможен. То есть невозможно именно, получается, подцепить сессию чужого человека при определенной нагрузке. Поэтому, если вам интересно, или вы используете, кстати, Unicorn, то обновляйтесь. Ну или просто почитайте, как именно команда производила поиск и, ну, получается, изменения, фикс именно вот этих проблем. Но самое интересное, что да, у GitHub получается такая высокая нагрузка, что они даже попали на такой сервис condition. Потому что в основном, я думаю, это вот самые тяжелые проблемы, когда ты пытаешься найти race condition. В чем, в чем он? На него, кстати, часто на такие race condition даже тесты нормально не напишешь, потому что тебе даже симулировать этот race condition тяжело. 
Понятное дело, есть языки такие, как там Гошка, у которой есть прямо внутри раннера типа Race система. Она, кстати, не всегда срабатывает, когда требуется, но тоже может в этом помогать. Но часто, к сожалению, вот с моего опыта все Race ситуации приходилось именно логично замечать в коде и говорить, это надо фиксить, потому что это Race ситуации. Например, там какой-нибудь лог забыли, вот недавно Go-код писал, и там была, произошла эта рейс-ситуация, потому что несколько гоурутин аппендили один и тот же список. А потом я так сел, посмотрел внимательно глазами на код и понял, что аппенды и листы, они в гошке, в гоурутинах небезопасны в мутациях, потому что нет рецейф эти переменные, и получается пришлось добавить лог, лок он лог во время аппенда, то есть когда он происходит. Поэтому будьте внимательны, когда вот именно смотрите такие кусочки кода, которые там что-то, возможно, в тредах мутируют, видоизменяют, или там куда-то ходят, забирают данные, а потом их сетят, ну, типа, знаете, ага, можно ли это делать с этим человеком, там, идут в базу, забирают информацию, проверяют ее, а потом только пишут в базу, можно. Вот, вот это уже, возможно, race condition, когда два процесса в один и тот же момент сходят в базу, получат информацию, что можно, и оба запишут потом, что это сделали, хотя в реальности надо было сделать это один раз. Поэтому будьте внимательны. Следующая новость в блоге BigBinary рассказывает о том, что в Rails 7 добавили Active Record Relation Excluding. То есть это такой себе, если в массиве есть у нас Exclude, который, получается, возвращает нам массив, в котором он убирает специальные элементы, которые мы передали аргументами, то теперь, получается, в Active Record ну, в основном нам надо использовать Where Not, когда мы хотим что-то убрать, то есть, например, у нас есть юзер, и мы хотим убрать какого-то юзера по ID из выборки, то мы пишем where not ID такое-то, но теперь в седьмой версии можно писать excluding и передавать туда объект, то есть, который по умолчанию сконвертируется вот именно в этот relation, то есть туда же можно передавать и другие relation, то есть, например, у вас там, я не знаю, есть комментарии, опять же, и вы хотите исключить, выбрать все комментарии, но только те, в которых нет какого-то юзера. То есть, опять же, можно тогда туда user.comments передать в excluding, и это будет работать. При этом excluding работает из множеством ассоциаций, то есть у него можно через запятую передать набор. Возможно, кстати, это будет действительно удобно, хотя я не вижу особой проблемы писать where not ближе к SQL, хотя бы я не сказал, что это сильный sql DSL, но все-таки ближе к SQL, чтобы человек понимал, какой же там SQL на выходе получается. А так, я думаю, новенькие молодые люди, когда увидят вот этот в будущем код, эксклюдинг, будут говорить магия, магия, черная магия, как это все работает. Ну а так штука интересная. Следующая новость, боги FastRuby рассказали о том, как они обновились с Ruby 2.7 на 3.0. В основном тут рассказывается, что как они производили подготовку, как они, получается, проверяли, какие гемы подходят или нет. Это, кстати, достаточно вот тяжелый вопрос, потому что именно это первое, что тормозит обновление на новую версию Rails. 
Дальше, получается, рассмотрели, какие же гемы были удалены из коробочного руби. И получается, что надо было добавить. Например, для тех, кто не в курсе, в третьем руби он теперь не шипается по умолчанию с фабриком. И получается, если он вам нужен, то надо его просто добавлять в гемфайл. Дальше также рассмотрели те изменения, которые произошли в языке, что требуется именно поменять и пройтись по коду и проверить, что именно требуется изменить. Потом, понятное дело, тесты, то есть апдейты тесты и уже проверка, все ли там нормально работает там, на стейджинге. Поэтому, если вас интересует, вы как раз готовитесь переходить с 2.7 на 3, то, возможно, эта заметка вам поможет. Ну и еще одна статья в блоге betterprogramming.pub, которая рассказывает о том, как использовать Enumы в Rails 6. То есть есть такие типы Enum в Active Record, которые в реальности это не те Enumы, которые есть в базах данных реляционных, то есть там есть такие свои типы, но в основном тут используется очень часто по умолчанию это интеджер поле, но можно, кстати, использовать string, если требуется. И получается, в Active Record модели вы можете написать enum, например, какое-то поле статус, и указать, какие типы статусов могут быть, там pending, active, archived. И получается, на выходе, что будет делать рельса, она будет генерить вам готовые методы типа helper. Например, если это статус, вот я сказал, есть active, то у вас у юзера, например, появится user.active знак вопроса, который будет возвращать true-false в зависимости от того, статус равняется active или нет. Также получается, появятся методы с бенгом, то есть active знак восклицания, который будет просто обновлять статус к active как вы понимаете. И также будет scope, это просто будет название вот этого статуса, то есть тот же user.active, это будет scope с where условием. Также есть, получается, в самой статье описаны определенные проблемы, которые надо понимать, как именно работать с enum, например, при поиске, как, получается, использовать префиксы, что достаточно, кстати, правильно иногда использовать префиксы, или суффиксы именно для инумов, чтобы какая-нибудь штука там, например, pending active archived не пересекалась с какими-то predefined полями. Поэтому, если вас как раз интересовало, как это работает, как работать с инумами в Rails, ну, то есть коротко, короткая такая статья, то как раз можно почерпнуть эту информацию здесь. Перейдем к статьям из мира веба. И первая статья, такая интересная, называется Microservices Maybe Not. Если коротко, статья пытается рассказать о том, что микросервисы, штука, конечно, хорошая. Она, как сама себя, и многие люди, которые рассказывают, там, хвалятся, что вот все микросервисы, что у них есть такие плюсы, как... Lucy Coupled, у них есть Independently Deployable, Organized Around Business Capabilities, Owned by Small Teams, ну, то есть разные вот эти плюсы, на что автор говорит, да, действительно, такое есть. 
Ну, кстати, independent deployed это не всегда помогает, я скажу на своей практике. Иногда один кусок задеплоили, а другой забыли. И потом неожиданно через там, неделю обнаруживается, что какой-то функционал из-за этого не работает. Поэтому что можно сказать? То есть в этой сети рассказывает небольшая история, откуда появился такой подход микросервисов, в чем его основные концепты и в чем основные проблемы. <coughs> То есть те штуки, которые не всегда вспоминают люди, которые пропагандируют микросервисы. Это то, что вам надо будет бороться именно с коммуникацией, не только получается межкомандной, но и межмикросервисной. У вас появятся такие штуки, как Circuit Breaker, Health Checky, Command Query Responsible Segregation, Messaging, Event Sourcing, какие-нибудь токены, системы сообщений, distributed tracing, exception tracking. Ну, эти, кстати, многие штуки существуют и в монолитах. Их тоже туда можно спокойно... Они там живут и тоже работают. Но, как сама статья объясняет, что в основном, в основном любое нормальное приложение — это монолит. То есть большинство программных продуктов, они должны быть монолитами. И в основном только системы, которые очень тяжело менеджить как монолит, только тогда должны, возможно, переходить на микросервисы. Но хорошая модулярность, возможно, даже вот в монолите, но при этом его не надо дробить на какие-то отдельные сервисы и что-то с этим делать. Ну и в основном посылка кое-что, типа, если вы не можете нормально писать моно, моно, господи, монолит, а я хотел сказать монополит, то микросервисы вы точно не справитесь. С чем я полностью согласен, то есть тем более сейчас, я думаю, слышали, есть еще такой подход, идея чей, чего говорит, это цитадель, это когда у вас есть монолит, но какие-то куски этого монолита, они еще распилены и живут, могут жить отдельно, то есть, например, это какое-нибудь там основное приложение, а есть еще какие-то куски, которые работают с той же базой, возможно, с той же Q, но они типа там даже могут быть написаны на другом языке или как-то там отдельно функционировать. То есть это вроде бы как уже не монолит, потому что система разрезана, хотя все равно используют одни и те же источники данных, там, систем или еще чего-то. То есть вот как он называет цитадель. То есть есть один основной такой монолит, но от него еще идут такие корни или, я не знаю, ветки. Вот как-то так можно это назвать. Вот поэтому основной посыл статьи, что... Эм, не нужно, ну вообще как бы не нужно начинать часто системы с микросервисов, вам надо сразу начинать просто с хорошего монолита. А если уже к время вы поймете, что оно там нужно, то распиливайте. Следующая статья уже ближе к JavaScript. Это сравнение Svelte и React. Я в прошлый раз уже показывал статью, которая рассказывала, как понимать Vue.js и React. И теперь вот эта статья рассказывает о том, как получается сравнить и понять React и Svelte. Потому что есть еще такой вот фреймворк JavaScript, это Svelte. И, возможно, кто-то хочет его изучить и понять, как он работает. И эта статья как раз пытается это объяснить, что вот есть какой-то кусок на React, и вы хотите такой же написать на Svelte. Как это будет выглядеть, что вам придется поменять, и как это все работает. 
Поэтому, если вам интересно, то есть тут в основном кусочки кода сравнительные, то есть что-то какой-то кусок пишется на React, а потом такой же кусок пишется на Svelte, то милости прошу, если вы заинтересованы, особенно учитывая, что, опять же, React-разработчиков сейчас много, и, но при этом те, кто уже на нем работают, возможно, им хочется расширить кругозор и посмотреть, что еще можно сделать там с помощью какого-то другого фреймворка. То, милости прошу, Svelte смотрится интересно. Ну, а следующая статья рассказывает о том, какие лучшие CSS-фреймворки есть в 2021 году. Ну, скажу, скажу сразу, что статья, она такая, это собственное мнение, я бы сказал, человека, то есть она может не совпадать с вашим, да и, понятное дело, с моим, но все-таки какие же тут фреймворки рассматриваются. Есть такие, как достаточно старые, ну, будем называть их слишком старые, но популярные это Bootstrap, это Zurb, ну и также есть вот такие, как Tavin CSS, Bulma, Milligram и другие. То есть какие из них вот можно посмотреть. То есть есть UIKit Component-Based CSS фреймворки, это те, которые можно использовать часто для прототипирования. То есть вам надо просто построить интерфейс, и вам не нужна сильная кастомизация, вам просто нужны кнопки или что-то. То есть получается структура предефайненная, CSS предефайн, вы просто их вот используете. Это такие как раз Bootstrap, Foundation, Skeleton, Materialize, Boom. Есть также Atomic Utility First CSS фреймворки. То есть они достаточно молодые. Про Atomic я уже рассказывал. Это типа э, Tywin CSS, Styled компоненты у React. Основная идея заключается в том, в том что CSS-классы, они типа пишутся прямо в HTML-компонентах. И получается, э, например, в том же Atomic на основе этого HTML собирается CSS. То есть есть определенные плюсы этого подхода, но минусы, например, тоже достаточно серьезные. То есть, например, это в первую очередь может быть очень медленно по сборке. И получается, если у вас там дизайн более-менее common, одинаковый, то Bootstrap, Boom, возможно, вам подходит больше всего, вам если не надо менять. Если у вас достаточно как бы комплексный дизайн, вам его надо часто менять, то возможно, или даже создать свою дизайн-систему, то, возможно, надо рассмотреть такое, как Tywin CSS, как предлагает автор. А если у вас э, дизайн комплексный, но у вас нет времени, то можно использовать Bulma и много кастомного CSS, то есть то, что предлагает автор. А, что я могу добавить от себя? Каждая штука интересная, то есть Bootstrap достаточно старый, рабочий, на нем написано много всего, но это вот стандартный OCSS подход. Тайвин, то он действительно ближе к Atomic CSS, то есть вы пишете вот эти специальные любое изменение атомарное в виде класса, который потом вот есть там в самом Тайвинде. Честно, я пока не поклонник этого подхода, мне не нравится, потому что это, как по мне, неправильное использование именно вот CSS, как он должен быть. То есть это такой, знаете... То же самое, как стаут компоненты. То есть инженер добрался до CSS и решил его почему-то сделать таким вариантом, игнорируя полностью, как CSS должен функционировать и работать в браузере. 
Если вы спросите меня, какой же подход я все-таки считаю более-менее нормальным, но, возможно, еще недостаточно автоматизированным, это, например, BAM. То есть я считаю именно методологию, не утилиты, которые там есть, а именно вот документацию, как там расписано. Даже naming convention по BAM вы можете выбрать сами, какой вам нравится. А именно вот эта задача блок элемент модификатор, она, по-моему, смотрится очень хорошо совместно с компонентами, когда работает. Но получается, опять же, я не могу вешать все, вот говорить надо компоненты и так далее. Почему? Потому что существуют сайты статически генерируемые. Есть еще системы, которые там, ну нету там React, там, вот нет никакого фронт-энд фреймворка, там есть четко бэкэнд, и бэкэнд должен происходить HTML и CSS. И этот бэкэнд это не нода, это даже может быть какая-то Java или там, как я сказал, уже готовый HTML, CSS надо положить. Поэтому эм, я понимаю, почему иногда вот проще быстро подключить и просто докидать туда нужные вот эти CSS-классы и все будет готово. Поэтому вам уже выбирать, но эта статья может вам понять, что вообще есть в CSS-фреймворках и стоит, на какой вам стоит глянуть. Возможно, вас заинтересует какой-то из подходов, именно CSS NGS или Atomic CSS-фреймворки, вот подобные. И, например, вам понравится, заходите с помощью этого верстать ваш сайт или приложение. И недалеко отходя от кассы по поводу CSS-фреймворков, в блоге Tywind CSS выложили э, интересную штуку. Они теперь хотят добавить Just-in-Time, как они его называют, Just-in-Time компиляцию. Это типа э, сборку Tywind CSS, э, типа, как они называют, on-demand, то есть по запросу. Основная идея заключается в том, что Тайвин по умолчанию, если вы просто подключаете, он достаточно большой объем, что-то 12 мегабайт не сжатого CSS, я так понимаю, что достаточно много. И они, получается, добавляют вот такую экспериментальную штуку, это отдельный пакет, который, получается, генерирует стили по запросу, ну, то есть то, что делает Atomic CSS. Основная идея в том, что вы получаете только тот CSS, который вот у вас есть на странице. Um, ну, получается, как я сказал, главное, что автор показывает, что вроде этот подход работает даже быстрее, uh, поэтому, возможно, возможно, это будет даже интересная штука. Единственное, что да, вам придется все еще писать disable, двоеточие opacity, d75, прям как классный, uh, что, как по мне, я сказал, ну, дикость, ну, почему бы и нет. Вот если инженерам проще так будет писать CSS, то есть если они не хотят писать CSS свойства в классах, хотят, а хотят отписать прямо в классе, то почему бы и нет? Главное, чтобы писали. Поэтому, если вам интересно, это тестовая фича, вы можете ее тесто поставить, включить и посмотреть, как она будет работать. Но я так понял, она будет официально зарелижена в Тайвин CSS третьей версии в этом году. Вернемся к новостям из мира Руби. И первая статья в блоге Honey Badger, которая рассказывает о том, как используются Solid Design принципы в Ruby. То есть получается, напоминаю для тех, кто недавно вошел в программирование, есть такие штуки, как Solid, это 
получается, пять основных принципов программирования. Он введен, я уже не помню кем, честно говоря. Ну, его, получается, назвал их Мартин, Роберт Мартин. И в чем основные эти принципы? То есть Solid — это вот по буквам, это SRP, Single Responsibility Principle, что для каждого класса должно быть определенное единственное назначение. То есть получается, если у вас есть логер, у вас есть четко класс логер. Если вам эти логи надо перенаправлять, например, там, в какой-то ремоут штуку, то в этот логер это просто передается как какой-нибудь output система, как переменная, которую просто логер должен точка вызывать метод write, типа записать. И, и все. А как оно там уже дальше работает? Это stdout, или это devnull, либо это remote log, это уже не касается этой системы. То есть у нее single responsibility, она только там умеет сформировать лог и, запис... и передать его в какую-то систему уже записи. Единственное, конечно, это действительно очень такое... Даже это понятие может быть достаточно размытое среди разработчиков, что такое Single Responsibility Principle. Некоторые говорят, что один из подходов — это то, что влезает в бошку, в мозг. То есть, типа, если что-то уже не влазит в мозг, это уже надо выкидывать. Это не Single Responsibility, это надо в следующие какие-то штуки выкидывать. Потому что, да, даже среди разработчиков достаточно матерых бывают споры, надо это вносить там в этот класс, потому что это должно быть здесь, или все-таки это нарушает вот этот как раз SRP. Следующее это Open Closed Principle. Это то, что программные сущности должны быть открыты для расширения, но закрыты для модификации. То есть это стандартная штука, это вот private protected, я думаю, те, кто... Ну, кстати, хочу напомнить, что Solid в основном писалось под OOP, чтобы тут те, кто слушает, когда меня слушают и думают, а как это все на функциональщину, сразу поясняю, что что-то можно, но понятное дело, что все эти принципы названы в первую очередь для ООП-шного программирования, не функционального. Следующее — это List of Substitution Principle. Я вот, это, получается, принцип постановки лисков. Это то, что производный класс должен быть взаимозаменяемый с родительским классом. То есть это вот такая штука. То есть даже не знаю, что тут пояснить. Ну, то есть да, я могу, получается, расшириться от саб-класса, а не парент-класса. То есть да, это вот, получается, принцип не позволяет. Следующее это... Принцип разделения интерфейса, интерфейс segregation принципа, это что много интерфейсов, специальное назначение для клиентов лучше, чем один интерфейс общего назначения. То есть это, например, я не знаю, у вас есть парсер, вы создаете базовый с какими-то базовыми методами, которые там будет, процесс и все. А потом вы будете создавать отдельные интерфейсы, например, для CSV-парсинга, XML-парсинга, JSON-парсинга, вот что-то подобное. И у вас, получается, у каждого из них будет специальный интерфейс, возможно, то есть со своими какими-то методами, а не просто один большой интерфейс общего назначения, может быть. И, получается, принцип инверсии зависимости. Dependency Inversion Principle — это зависимость на абстракции. То есть нет зависимости на что-то конкретное, вы просто зависите от какой-то абстракции. То есть, как я говорил, опять же, с логером, мне прилетает какой-то 
объект, который должен обладать методом write. А что это? Мне как бы по барабану. То есть, а вот когда вы инициализируете логер, вы должны мне передать подобный объект. А это может быть э, инициализация devnula, которая вообще не пишет логи, либо просто stdout не передали, и точка write будет просто писать в stdout. Либо, как я сказал, это remote logger запись, то есть он подключается по TCP куда, или UDP и куда-то пишет в удаленное хранилище. Это как бы класс логера не сильно интересует. Его только интересует, чтобы у этой штуки был метод, например, write записать. Вот, то есть вот эти solid принципы как раз в этой статье рассказываются именно, как они используются и применяются в Ruby. То есть получается, как каждый из этих принципов надо использовать, как оно получается выглядит, то есть и что оно из себя представляет. Поэтому, если вас это всегда интересовало, то есть все вот эти, ну, как я сразу вас предупреждаю, это ООП. То есть и тут, понятное дело, тоже все это делается через классы, наследование, ООП-шные штуки, то считайте на здоровье. Для, получается, functional или каких-то других стилей, понятное дело, что не все эти принципы подходят. Ну, я не уверен, все ли подойдут. Потому что в основном функции, они как бы у них немного другой подход. И single responsibility у функции и так должен быть, наверное, один простой single responsibility. Вот. Ну что ж, перейдем к следующей статье. Статья называется How to reduce friction at the authorization level. То есть в данном случае... Автор рассказывает про такую штуку, как вот у него есть Rails-приложение, ему надо было создать э, авторизацию. То есть авторизацию — это именно, э, напоминаю, это проверка, позволено ли пользователю сделать какое-то там экшен-действие. То есть пользователь уже залогинен, аутентифицирован, но его надо именно еще авторизировать. Может ли он, например, посмотреть список чего-то, может ли он отредактировать, добавить, удалить. И получается, автор показывает, как использовать он поберет пантит и получается показывает, как с помощью этого у него при этом фронтенд приложение на свелте, я так понял, и получается он добавляет разные вот эти полиси и пытается проверять разрешено ли то, другое именно пользователю, то есть разные вот эти методы, типа разрешено ли пользователю там видеть кнопку «Добавить организацию», либо ему по полисе это запрещено, либо, ну, то есть и дальше он создает даже специальный, там, например, отдельный полиси на каждый, например, там проект, в нем описывает некий DSL, что вот и по этому полиси пользователь может что-то сделать, поэтому не может, Uh, ну и расширяет это, то есть расширяет всем своим таким небольшим DSL. То есть сначала вроде бы как uh, должен был использовать пандит, но потом получается он создал типа как свою штуку именно для авторизации. Uh, поэтому если вас uh, это интересует, как именно получается создавать и ну, как вообще можно взять Ruby, получается сделать свой небольшой DSL для авторизации, то вот милости прошу.
Следующая статья в блоге Long Live Ruby, которая, получается, рассказывает популярные магические трюки, которые работают под капотом в Ruby on Rails. Я думаю, те, кто давно, давно работает с Ruby on Rails, тут ничего не будет удивительного, но тут объяснять такие методы, как Blank, как он работает под капотом для разных объектов, именно string, integer, null объекты, как, получается, работает present, я думаю, многие догадываются, это not blank, как работает presence, который, получается, возвращается self и в present. Дальше рассказывается про такие методы, как one day, two months ago, как вот именно эта вся магия работает, что внутри, например, у RLC используется Active Support Duration объект, который, получается, вот делать всю эту красивую магию умеет. И, получается, также рассказывать про делегацию. То есть, получается, что часто эти объекты, это стандартизированные объекты, но там вот есть вот этот delegation, то есть проброс других методов, которые там, например, там, я не знаю, у вас есть юзер, и у него есть метод profile, то вы прям, ваш объект врапит этого юзера, но делегирует метод profile в этого юзера. То есть, вот тут это все объясняется, как это все работает под капотом. И получается, если вы не знали неожиданно, как эта вся магия реализована в Реос и считаете, что там все-таки еще много-много магии, то милости прошу, надеюсь, магии в голове станет меньше. Ну и напоследок такая интересная заметочка. Это то, что Ruby Toolbox поиск стал быстрее, то есть он ушел от PostgreSQL, встроенного в Full Text Search, и стал использовать именно, получается, отдельную штуку, которая называется э, Maily Search. Э, то, что вот как раз меня заинтересовало в этом всем, э, потому что, например, я не слышу про эту поисковую штуку, поисковый движок. И получается, как рассказывают авторы, что поиск у них стал... Время поиска уменьшилось с 13 секунд до 1 секунды, что как бы тоже не сильно круто, но все уже намного лучше, чем было в 13 раз. Что такое Mailing Search? Это получается некий такой open source search engine, получается написан на расте. И получается, у него даже есть разные готовые SDK, то есть вы его можете поднять на Mac, это просто Brew, Install, Mail и Search, или Docker, почему бы нет. И получается, у вас вот будет такая поисковый движок. При этом сразу вам говорю, что я немножко документацию полистал этого Mail Search, они сразу предупреждают, что как основную базу его использовать нельзя, это чисто поисковый движок, и вы должны его использовать только как поисковую систему. Но интересно то, что вот я до этого сколько поисковых систем знал. Elasticsearch, Lucen, Solar, Sphinx, и, по-моему, все. Из таких, которые это. И вот теперь получается, есть еще вот MailySearch, который вы можете посмотреть, что это вроде бы как авторы сами говорят, быстрая, ультра-релевант, type tolerant search engine. Кстати, поддерживает э, кириллицу, как я понимаю. То есть, э, да, получается, поддерживает э, misspelling, то есть type tolerant, как говорят, и поддерживает еще какие-то kanji characters. Не знаю, что такое kanji characters. Ну, то есть, какая-то, наверное, вот такая. Но штука интересная. Поэтому, если вас интересует, смотрите, пробуйте. 
вот получается его Rubito Box использует. Вот. Ну, есть докашка у него, кстати, есть и для JavaScript, и для Ruby, то есть как бы встроенная, готовая. Latin Based... А, нет, кстати, я не прав. Наверное, кириллицы еще может не быть, потому что по списку я вижу Latin Based Languages, English and Kanji. То есть, возможно, возможно, все-таки встроенный поиск Postgres все-таки имеет одно преимущество. Там есть именно кирилличные словари. Ну, а дальше перейдем к библиотекам разным интересным. Первая из них называется... Clio — это Functional Distribution Programming Language, который компилируется в JavaScript. То есть она ранится на браузере или на сервере и в основном предназначена для разного научного программирования. То есть основная задача — это использовать multiple CPU, multiple CPU cores по умолчанию, есть дополнительные доступы к всяким network ресурсам и получается она вот Сразу вы должны понимать, она такая функционального типа. Вы пишете fn, название функции, там параметр, двоеточие. И, кстати, она табулятивно зависимая, сразу предупреждаю. А, вот. Но самое интересное, что да, она вот работает. А, то есть компилируется в JavaScript и работает под капотом. А, зачем ее можно использовать? То есть я думаю, вот как раз, если вам надо написать подобные какие-то калькуляционные системы, то есть которые должны заниматься математикой, и при этом вы хотите сделать через вот это получается функциональное программирование, типа на своем таком, не на JavaScript именно, вот по, но чтобы на выходе вы получали JavaScript, то, наверное, наверное можно использовать для этого Clio. То есть писать на нем, наверное, веб-приложение, это не то, для чего создавался этот язык. Наверное, можно, потому что на выходе вы все равно получите JavaScript, но не нужно, как мне кажется. Следующая библиотека под названием Копенгаген. Это бесплатные, облегченные и hackable, как это говорят, то есть open-source editor для веба. То есть what you see, what you get с подсветкой, то есть внутри используют highlight.js, разные иконки и получается ну, выглядит нормально. То есть, если вам надо, вот у вас есть какое-то приложение, и вам надо туда вставить, типа, эдитор с подсветкой кода, то можно, например, посмотреть на э, Копенгаген. Почему бы нет? Вот версия 0.1.1 вышла. Э, то есть, тут объясняет у него простая опишка, у него э, ходки есть, он легко экстендится, у него есть поддержка больших файлов до 100к линий, то есть легко. И достаточно, что он облегченный, всего 50 килобайт минифицированный. Поэтому, если у вас есть нужда в подобной штуке, то ставьте и используйте. Далее, далее это OpenMCT. OpenMCT это, или Open Mission Control Technologies это Next Generation Mission Control Framework. Для визуализа... То есть это специальный фреймворк, который за Open Source NASA, который они используют для того, чтобы визуализировать и получать данные с какой-то системы. В данном случае они используют это, когда работают с 
спутниками, с марсоходами, с ракетами. То есть, получается, это такой дашборд, где, получается, вы можете по-разному собирать данные и показывать их в реальном времени. В основном, для чего это можете использовать этот фреймворк, это для того, чтобы создавать приложения, которые должны использоваться для планирования, операции какой-то или анализа какой-то системы, которая постоянно скидывает телеметрическую информацию, телеметрию. То есть получается, я не знаю, ну вот как с марсоходом, он постоянно скидывает огромное количество телеметрии в эту систему, и люди вот сидят и по этому дашборду могут просматривать, что происходит. Поэтому если у вас есть появилась идея или есть потребность в таких штуках, то, возможно, фреймворк от NASA вам подойдет. Ну и напоследок, возможно, не очень юзабельная, но все-таки фановая штука. Это React95.io. Это React-компоненты, которые сделаны в стиле Windows 95. То есть это готовый такой storybook, в котором целый набор компонентов, которые вы можете подключить, и у вас будут сделаны они, я так понял, через Stout Components, то есть они также будут, возможно, тормозить успешно, как и настоящий Windows 95. Ну, не быстро имеется в виду. Но самое интересное, что компоненты действительно выглядят ну, натуральненько. То есть можно себе даже, наверное, сверстать с использованием этих React-компонентов приложение. Или даже если у вас есть приложение, просто там сделать себе какой-то, я не знаю, там Eastern Egg. То есть... Если там специальный хоткей нажать, то ваше приложение будет конвертироваться в Windows 95. Почему бы и нет? Вот. Но в основном, я думаю, это пока фаново. Сомневаюсь, что в этом есть какое-то большое, большое практическое использование пока что. А на этом у меня все. Благодарю, что слушаете данный подкаст. Также напоминаю, что через где-то две недели будет следующий выпуск RVPod Cafe, 20 выпуск. Новости собираются именно в отдельном discussion репозитории. При этом напоминаю, что новости мы собираем разного формата, технические, то есть это не обязательно только Ruby, JavaScript, Web, CSS. То есть интересует вообще просто вот хорошая, интересная техническая новость. Я даже не знаю, это уже вам решать, насколько она будет э, интересна или нет, или вы хотите что, послушать, что мы обсудим. Э, кстати, что самое интересное, в том же GitHub Discussion можно будет также проголосовать. То есть, если вы даже э, не хотите скидывать новости, вы можете проголосовать за те новости, которые вас интересуют. Ссылочка будет в шоу-ноутах. И на этом все. Подписывайтесь, подписывайтесь в Twitter, Facebook, Telegram и до новых встреч. Пока!